0: Kliu obvineného ex-šéfa daňových kriminalistov presahoval hranice jeho funkcie. Chobodnica Ľudovita Makoa siahala aj k dialničiarom či do oblasti Hazardu. Ako veľkú moc mal človek blízky Norbertovi Bldorovej, vysvetlí Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu. Je piatok 20. novembra meniny má Félix. Bude prevažne oblačno, na niektorých miestach dážď. Od stredných poloh bude aj snežiť. Teplota vystúpi maximálne na 4 až 9 stupňov. Cez víkend má by No za to krásne slnečno. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Deníka sme tentokrát s Janou Maťkovou.
1: Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátanie smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček i knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke Asset.sk
0: Najprv krátky prehľad správ. Začalo sa vypočúvanie kandidátov na post generálneho prokurátora. O funkciu sa uchádza 7 ľudí. Včera vystúpil Jozef Čenteš, Tomáš Honc, Jan Hrivnák a Juraj Kliment. Dnes sa ústavnoprávnemu výboru predstavia Rastislav Remeta, Jan Šanta a Maroš Žilinka. Voľba má byť budúci týždeň. Do Vianoc by sa malo uskutočniť ďalšie plošné testovanie, uviedol premiér Igor Matovič. Má sa konať vo všetkých regiónoch, následne by bolo druhé kolo testovania v oblastiach so zhoršenou situáciou. Ak budú ľudia odmietať zúčastniť sa testovania, premiér hrozí lockdownom. Novým prezidentom finančnej správy bude Jiží Žežúlka. Ten v minulosti pôsobil na pozícii šéfa Českej finančnej správy. Vzišiel z výberového konania. Komisia vybrala troch najlepších kandidátov na základe bodového ohodnotenia, ktorých odporúčila na výber ministrovi financií Eduardovi Hegerovi. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga bude od ministra vnútra Romana Mikulca žiadať vysvetlenie, prečo polícia nezasiahla počas útorkových protestov. Šeliga upozorňuje, že demonstranti na nezákonnej demonstrácii pľuli a vulgárne nadávali lídrom novembra 1989 Petrovi Zajacovi a Fedrovi Gálovi. Nemocnice na Slovensku majú od vypuknutia pandémie nedostatok krvi. Minister zdravotníctva Marek Krajčí preto vyzýva ľudí k jej darovaniu. V týchto dňoch je hlavne nedostatok krvnej skupiny A a všetkých RH-negatívnych krvných skupín. Viac podobných správ nájdete na sme.ca. Mal vydierať podnikateľov a vynášať citlivé informácie. Bol súčasťou premyslenej korupčnej štruktúry, ktorú viedol Norbert Böder a spomínal ho aj Marian Kočner v tréme. Ľudový Dmako sedel na stoličke šéfa daňových kriminalistov 6 rokov a za ten čas sa písalo o jeho veľkých majetkoch, ktorých pôvod nevedel vysvetliť. Jeho vplyv totiž siahal do rôznych oblastí a detaily o jeho praktikách sa začali vo väčšom vyplavovať na povrch až po jeho zadržaní. Viac si povieme so Xéniou Makarovou z nadacie zastavme korupciu.
1: ...špecializovaný súd rozhodol o jeho väzbe za Mako a sa prišiel zaručiť aj nomárne. Putoval za mreže, nijako ale neprotestoval a neobrátil sa na najvyšší súd. Čo nebýva v podobných prípadoch zvykom? Pán Mako, čo hovoríte na
0: rozhodnutie sudcu?
1: Môj klient zťažnosť nepodal. nepodal.
0: A meno ľudovid Mako sa sklúňuje vo verejnosti už niekoľko týždňov, vlastne mesiacov. E, vieme, že bol šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy. V júni ho však z tejto funkcie odvolali, no už v septembri skončil v rukách policie. E, skúsme si pripomenúť, že prečo, že čo boli vlastne tie hlavné dôvody jeho zadržania?
2: Ljudovita Máka zadržala Náka v polovici septembra v rámci akcie Božej Mlíny. Hovorilo sa o tom, že je to celkom úsememný a na druhej strane veľmi trefný názov akcie, pretože vlastne gro obvinení, ku ktorým sme sa dostali cez infožiadosť, spočívala v starších skutkoch, datovaných okolo roku 2011. Išlo o to, že sa mal podielať na založení a podporovaní zločineckej skupiny, obmedzovaní osobnej slobody, ale najzávažnejšie obvinenie bolo obvinenie z oblasti závažného zločinu vydierania.
0: Uh-huh. A to čo znamená? Čo to bolo v praxi? Uh,
2: v praxi malo ísť o to, že vlastne všetky tie skutky sa týkali jeho pôsobenia v bezpečnostnej službe Abbas, ktorú roky viedol a potom hneď vlastne nastúpil na kriminálny úrad finančnej správy. A to sa malo diať to, že tam dochádzalo k nejakým stratám alebo krádnutiu majetku, ktorý ABAS strážil a podľa toho obvinenia vlastne oni mali nútiť zamestnancov, ktorí s tým niekedy mali niečo dočinenia, niekedy nemali dočinenia, aby na seba tú vinu prevzali. Konkrétne to vydieranie vlastne mali naliehať na jednu podnikateľku, ktorá potom pod tlakom mala priznať pohľadávku v tej spoločnosti. Fakt, ktorý naznačuje, že vlastne to naozaj bolo veľmi vážne obvinenie, a ktorý sa spomína aj v tom uznesení, je to, že krajský súd vlastne jej potom dal za a tú pohľadávku ako keby anuloval. Takže to je taký celkom silný argument v prospech tej poškodenej.
0: Uh-huh. A toto bolo už v období, keď bol Mako šéfom kriminálneho úradu? Tieto veci
2: sa diali, keď pôsobil ako šéf tej bezpečnostnej služby Abbas, ale v obvinení sa spomínajú aj skutky, ktorým mal, malo dochádzať už, keď šéfoval daňovým kriminalistom. A vlastne, že cieľom bolo zneužívať informácie, ku ktorým prišiel v súvislosti s výkonom svojej činnosti a posúvali ich ďalej. Či už napríklad zločineckej skupine, spomína sa skupina taká, Čulcov, alebo nejakým ďalším tretím osobám.
0: A aké citlivé informácie mohlo ísť? Finančná
2: správa, respektíve takto, kriminálny úrad finančnej správy disponoval veľmi citlivými daňovými informáciami, či už to boli informácie z kontrola a tak ďalej, lebo to je jednotka, ktorá má odhľadať najvážnejšie colné a daňové podvody. Ale internými predpismi si počas svojho pôsobenia Mako tak vlastne posilnil svoju pozíciu, že v podstate cez jeho osobu išli všetky trestné oznámenia z finančnej správy na podnikateľov, na políciu, ale zároveň aj polícia, keď sa dostala k nejakým podozreniam na daňové úniky, tak všetky dohliadania, ktoré chcela ona od daňaru, išli opäť cez maka.
0: Mm-hmm. Čiže A on to stopil?
2: On s tým nakladal zjavne, nie vždy vo verejnom záujme, ale zjavne v niektorých prípadoch aj vo vlastnom záujme. Pri tej organizovanej skupine vlastne mal vynášať informácie, ktoré potrebovali oni, ale vyzerá to, že vynášala informácie, ktoré on za odplatu už riešil
0: im spôsobom. Mm-hmm. Nadácia zastavujeme v korupciu, v ktorej vy pôsobíte, prišla ale aj na to, že Mako mal vplyv aj na iné Oblasti, aké to sú?
2: Bolo medializované množstvo článkov, kde jemu blízke osoby, a naozaj skutočne veľmi blízke osoby, a cez ďalšie prepojenia vlastne mal vplyv na niektoré SBSky, ktoré dodávali služby napríklad aj finančnej správe, čo sme považovali a považujeme za konflikt záujmov, ale bol aktívny cez, opäť cez blízke firmy aj v hazarde, čo bol opäť podľa nás konflikt záujmov, pretože kriminálny úrad dozoroval aj časť týchto činností v oblasti hazardu.
0: A tam mal aké prepojenie?
2: Išlo najčastejšie cez jeho dlhoročnú družku, ktorá bola buď vo vysokej manažerskej pozícii, napríklad to bola SBSK Lama, alebo bola priamo konateľka alebo majiteľka ďalších sbs alebo v prípade tých hazardných spoločností. Ale boli to aj ďalší makoví rodiny príslušníci, ktorí sa v týchto orgánoch vyskytovali, alebo ľudia, ktorí sa vyskytovali v jeho okolí, napríklad právnik, ktorý ho na deň presne striedal v SBS ABAS. A ďalší ľudia z tejto právnej advokátskej kancelárie sa vyskytovali v týchto sbs
0: Keď sa ešte dotknem toho hazardu, je to teda tak, že Mako riadil kriminalistov, ktorí mali dohliadať na to, aby oblasť hazardu bola v poriadku. Ale jeho priateľka, jeho družka dlhodobo podnikala v tejto oblasti.
2: Nebolo to dlhodobo, boli to posledné roky. A myslím, že sa to začalo od jesene 2017. Tam je to zaujímavé, pretože jednak vlastne chvíľku to zastrešoval celú tú kontrolu on, ale potom vznikol úrad pre reguláciu hazardných hier a do tohto úradu sa veľmi rýchlo vlastne presunul jemu blízky človek opäť z Kufsu a doteraz tam vlastne šéfuje dozoru a kontrole. Čo je podľa nás veľmi zvláštne, lebo pri tých informáciách, ktoré máme, to skôr ako o tom, že... Kufs chcel svoje vedomosti v tejto oblasti presunúť do nánovy úrad. Nám to skôr naznačuje, že tam išlo možno o nejaké dohliadanie na to, čo ten úrad bude voči jeho spoločnostiam robiť. Ale k Hazardu sa viaže ešte aj ďalšia informácia zaujímavá zmakom a to je v súvislosti s tým jeho obvinením kde sa vlastne v rozsudku, ktorým súd potvrdil, že ho bral do väzby v tom septembri, spomína, že v súvislosti s chystanou akciou, práve kontrolnou, kúsom, um, mal by niesť tretej osobe informácie o tejto pripravenej akcii a tá osoba alebo ten podnikateľ mal čas sa na to pripraviť a následne sa táto akcia skutočne zrealizovala v polovici roku 2018. Sú z nej pamätné fotografie, lebo na nej bol aj vlastne teréši šéf finančnej správy František Imrece, bolo tam pozvaných veľa novinárov, bola to akcia s krytým názvom Diamant. A Prezentovalo sa tam ako výborne. Zachytili podnikateľov, ktorí porušovali pravidlá v oblasti hracích automatov. Ale ako sa ukazuje,
0: zjavne niektorí podnikatelia sa tejto akcii vyhli. Mm-hmm. Čiže mali zvýhodnenie v tom, že poznali Máka osobne alebo sprostredkovanie. Nejakým spôsobom sa na ňo nakontaktovali.
2: Zjavné je, že sieť jeho kontaktov medzi ľuďmi z niej najlepšiu bola veľká, podľa toho, čo sa dozvedáme. Takže sa asi popýtali, alebo to stali echo
0: vopred. A teda za tieto... Kroky, ktoré chránili určitých podnikateľov, dostával MAKO ma úplatok? V tom uznesení sa spomína,
2: že tieto informácie boli zobchodované alebo vlastne slúžili, mali smerovať organizovanej skupine s cieľom udržania ich ziskovosti alebo ich
0: V posledných dňoch sa viac rozplieta, ako fungovalo komando okolo Norberta Bödera. A teda, že pravdepodobne spoločne s ex-šéfom polície Tiborom Gašparom si dosadili na vysoké pozície v polícii svojich ľudí a tak mali svoju vlastnú chobotnicu. Vytvorili si teda aj, že systém úplatkov. Akú rolu v tom hral Mako?
2: On bol v tej hierarchii pomerne vysoko. A vlastne, ako som už aj spomínala, on si zabezpečil, že cez neho išlo strašné kvantum veľmi citlivých a dôležitých informácií a vlastne on aj rozhodoval, áno, ako ste povedali, že ktoré veci sa napríklad v súvislosti s daňovými únikmi posunú na policiu a ktoré nie. Takže vlastne on bol určite v tej hierarchii aj dôležitý človek z pohľadu informácií, ale aj z pohľadu napríklad sa spomínalo v súvislosti s akciou očistec to, že sa naši ľudia boli chránení, že sa nerobili úkony okolo nich alebo že sa neurobili zásahy práve pod kriminálny úrad. V finančnej správy spada aj vlastne zásahová jednotka, ktorá zasahuje pri nejakých daňových únikov spoluznakov a napríklad toto mohol určite šéf tejto jednotky o tohto úradu ovplyvňovať.
0: Vieme, ako vznikol vzťah Ľudovita má ako a s Norbertom Böderom, je to práve cez tie SBSky, lebo oni boli vlastne konkurencia. Áno, áno, on takto veľmi
2: často ich vzťah aj ospravedlňoval tým, že však je to konkurencia, že predsa on s Norbertom Böderom alebo s rodinou Bodorovcov nemá nič, ale nepopieral, že sa poznajú. Ale áno, myslím, že, t- že tie počiatky boli spôsobenia v tých sbs A
0: zjavne ten vzťah, alebo to, že mu Norbert Böder dôveroval, vystihuje aj to, že si o ňom písal s Marianom Kočnerom cez trému.
2: Áno. Písali si sp- spolu o ňom, naznačovali, že vlastne prečo, že vterejšia ministerka vnútra ho nechcela za prvého viceprezidenta. A ono to aj svedčí o tom, že naozaj sa objavili v médiách správy, že on na ten post mal smerovať. Takto médiá... V minulosti priniesli kopec informácií aj vlastne o nejakých podozreniach okolo Mako a okolo činnosti jeho úradu, aj okolo podozrení, okolo prepojení na polícii, ale tá informácia, ktorú sme čítali, že sa tá skupina cieľene stretávala a dohadovala si k to, čo presne spraví, aby ochránili tých svojich ľudí, ktorým buď za odplatu, alebo za nejaký iný, iný benefit, ktorý chránili, tak tá je bola aj pre mňa veľmi, veľmi prekvapivá a zaražajúca.
0: To, čo sme sa teraz dozvedeli o Bodorovom komande, vyplýva vlastne aj z výpovedí Maka. Ten začal vlastne spolupracovať s policiou takmer od začiatku, od momentu jeho zadržania v septembri. Je to ale dôveryhodný svedok?
2: Toto je veľmi diskutovaná téma v týchto dňoch. Určite to nie je svedok typu, že keď sa stane vražda a ja som náhodne okolo, náhodne okolo idúci, vidí a porozpráva, ako to prebehlo. Na druhej strane, kto vie viacej informácií a detajlov a prípadov, ktoré takéto komando mohol riešiť ak nie niekto z jeho vnútra, dokonca vlastne z vysokej riadeci úrovne. Mm-hmm. Či z tohto pohľadu takto sa vlastne rozkrývajú aj v Taliansku alebo všade inde ďalšie mafiánske schémy, že vlastne začne vypovedať niekto z nich, ktorý vie ako na tie vyššie schémy, Čiže z tohto pohľadu mi to ako niečo
0: zvláštne nepríde. Prečo len má v tom určité záujmy, bol v tom roky namočený on sám?
2: Jasne, áno, tomu to úplne rozumiem. Treba len takto, nieže nie, veriť, ale ak ten prípad má skončiť úspešne, čo teda dúfam, že ak sa to teda potvrdí, že to do zdarného konca príde a budú potrestaní tí, ktorí za to niesli zodpovednosť. Tak určite nemôže byť, nemôže to obvinenie stať len na výpode jedného svetka alebo jedného vyviňujúceho sa. Pokiaľ viem, tak tých ľudí, ktorí to opisovalo, je viacero. Myslím, že aj sa navzájom nemohli poznať, čiže ich výpode sa zhodujú, čiže to by malo dodávať na dôveryhodnosti toho príbehu. A a myslím, že sa spomínalo aj to v médiách, že nejde len výpovede, ale nejaké dokumenty podkladajúce tieto opisy.
0: Pred týždňom ho prepustili z väzby. Nie je to podľa vás chyba vzhľadom na to, že v septembri ho do väzby vzali kvôli tomu, že mali podozrenie, že bude ovplyvňovať svetkov a spoluobvinených? Áno.
2: Polícia, vrátanec prokuratúry v posledných týždňoch sa snaží obmedzovať informácie, ktoré sa dostávajú v súvislosti s ich úkolmi vonku. Tak je to aj v tomto prípade, či sme sa dozvedeli len, že bol prepustený z väzby. Veľa okolností nevieme. Ale určite to nepovažujem za dobrý signál. Minimálne napríklad z toho pohľadu, že keď vlastne bol vzatý do väzby v rámci pompezne akcie Naka, kde bol použitý aj vrtulník, tak následne Naka vyzvala podnikateľov, ktorí majú skúsenosť s nejakými nekalými alebo problémovými praktikami kriminálneho úradu, aby sa prihlásili. Čiže z tohto pohľadu, ak teraz títo podnikatelia, ktorí naozaj tak urobili a vidia, že bol prepustený, pre nich to dobrý signál určite nie je. A určite to nie je dobrý signál aj vzhľadom na tie obvinenia, ktorým čeli v rámci akcie Božiem línia. to je napríklad je to obzvlášť závažený zločin vydierania alebo obmedzovanie osobnej slobody, lebo to naozaj nie sú zanedbateľné zločiny.
0: Ako to vlastne teraz vyzerá na Kriminálnom úrade finančnej správy? Sú tam ešte ľudia, ktorí pracovali a v podstate nie ani pod, ale pre Maková.
2: On ten úrad viedol 6 rokov. Za tú dobu aj prirodzene, ale asi aj nejakým cieľeným vedením sa tam pomenili ľudia na rozhodujúcich pozíciách. Boli medializované prípady, že namiesto toho, aby vyberal odborne si námestníku, napríklad bolo kritérium to, že bol niekto jeho sused alebo nejaký rodinný príslušník. Čo teda určite pre takýto elitný útvar nie je dobrým signálom. Kufs vedie nový šéf, ktorý vzišiel z výberového konania, ktoré sme vlastne aj mohli nejak verejnosť v zásade nejak sledovať a dozoroval finančná správa a častočne je financí. Čiže toto považujem za dobrý signál a pokiaľ viem, tak sa začínajú pomaly aj vymieňať tie pozície a vlastne je prirodzené, že nový šéf si bude pretvárať ten úrad na svoju podobu. Určite je problémom to, že prepustiť ľudí v štátnom zamestnaneckom pomere nie je také jednoduché, s tým sa boria teraz aj ostatní noví ministri, takže treba sa vyrovnať s tým a možno tie prechody nie sú podľa predstav
0: na všetkých, ale
2: treba dúfať, že pôjdu ďalej.
0: Vy ste to už spomenuli, že Mako pôsobil na svojom poste 6 rokov. Aj to ste spomínali, že v médiách sa často hovorilo o tom, že má obrovské majetky, ktorých pôvod nevie úplne znateľne preukázať. Dokonca vyplávali na povrch aj podozrenia o tých vydieraniach, o ktorých sme sa tu rozprávali. No nič sa neurobilo. Nikto nič neriešil. Ako je to možné, že za tie roky sa nič nestalo?
2: Táto otázka by mala smerovať predošlým šéfom finančnej správy, ktorý vlastne prezidentovi, za ktorého má pôsobil.
0: František Imrec.
2: Áno, ale čo môžem povedať len tak môj odhad, čo som tu tak čítala na tej finančnej správe, ako keď pôsobil viacero zájmových skupín a každý z nich tam mal dosadeného človeka na tej pozícii, ktorá pokryvala tú zájmovú oblasť. A vlastne aj tá fakt, že sa nemediazoval nejaký prípad, že by tá inšpekcia finančnej správy, ktorá má práve kontrolovať a dozorovať a riešiť prehrešky svojich zamestnancov, a nejak exemplárne niekoho potrestať alebo že niekoho vyviedli putách a tých prípadov tam bolo medializón už na úrovni bežných daňových úradov mnoho, svedčí o tom, že platila, môžem to nazvať, nejaká tichá dohoda, že si nebudeme akože kafrať do, ty necháš žiť dňa, ja nechám žiť teba. to mm-hmm. niečo, takto by som to opísala.
0: A teda myslíte si, že František Imrece ako riaditeľ vtedajší finančnej správy a možno aj minister financií Peter Vedeli o týchto praktikách? Uh,
2: ja som sa teraz aj v súvislosti s blogom, ktorý sme vydali, um, na to františka Mradceho pýtala. On mi odpísal, že nevedel informácie, ktoré sú teraz medializované v súvislosti s obvinením mako alebo vlastne s tou akciou Očistec. Na druhej strane, ak vediete takýto dôležitý úrad, je pre mňa nemysliteľ a medializovaných je toľko pochybností okolo napríklad konkrétneho človeka, ako bol Mako, je pre mňa nemysliteľné, aby ste sa nejak vy ďalej nepatrali po tom, kto sedí na najkľúčovejších informáciách vášho úradu. Mm-hmm. Potom to považujem za manažerské zlyhanie toho prezidenta. A Petr Kažemír? Petr mi sa vždy tváril, že finančná správa je ako keby samostatná jednotka. Čo do určitej str- časti je, ale na druhej strane on menoval prezidenta finančnej správy, tak ako to teraz spravil minister Heger s novým prezidentom finančnej správy. Čiže tam sa tiež tej zodpovednosti plňaňa nedá úplne výzuť.
0: Bolo to také skôr privieranie očí. O praktikách ľudovítania Makoa a o korupčnej chobotnici nielen vo finančnej správe som sa rozprávala so Kseniou Makarovou.
1: Budúcnosť kancelárií je tu. Nezáleží na tom, či ste rastúca alebo zavedená firma. Buďte súčasťou nových priestorov v Nivy Tower. Vytvorili sme pre vás Cubes, plne servisované kancelárie, ktoré sa jednoducho prispôsobia vašim požiadavkám a veľkosti vašej firmy. To všetko bez dlhodobej viazanosti. Nechajte svoju firmu rásť. Viac na
0: Po hary vína či poldecaku sa hovorí na zdravie, ale je to naozaj tak? Skutočne alkohol prospieva zdraviu a ako ovplyvňuje pitie alkoholu našu psychickú pohodu? Organizácia Moven.sk, ktorá propaguje životný štýl bez alkoholu, sa snaží zodpovedať na tieto a mnohé iné otázky vo svojich videodiskusiách. Tá posledná je s hudobníkmi Braňom Jobusom a Martinom Valiharom o tom, ako prekonali svoju závislosť, čo im alkohol v živote spôsobil a ako hodnotia svoje roky abstinencie. To je môj tip na záver a na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou. Okrem mňa ho pripravujú aj Nikola Bajanová, Zuzana Kovačič-Hanzolová, Tomáš Prokopčák a za produkciu Jozef Matej a Dávid Tvrdoň. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel podcastu TechFM. v sobotu Klik a náš nový podcast Mimoza a v nedelu Dejiny o železnej opone na československých hraniciach. Krásny víkend a dopočutia v pondelok.